0: Podplay.
1: Från sitt köksfönster i norrbottniska Åträsk ser Alice och Ulf ölund ut över vad som ska bli en av Europas största vindkraftparker. Men de blickar också ut över resultatet av en kinesisk framtidsplan. I dagens Studio DN berättar vi historien om när en kommunistisk diktatur blev storägare av svensk vindkraft. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Ja, det blir ju rött och vitt. och ja, Ungefär som på Gröna Lund skulle man kunna tänka sig. Ja, men vi vänjer oss. Ja, jag de ser dem inte. De Människan är, är ja, så. ja Så säger Ulf och Alice Ölund om sin nya utsikt över vindkraftverket från köksfönstret hemma i Åträsk. Lina Lund, du är reporter på Dagens Nyheter och du träffade paret Alice och Ulf Ölund där vid köksbordet. Kan du berätta mer om vad paret Ölund ser från sitt fönster? Vad är det för kraftverk?
0: Ja men det vi hörde Ulf berätta här i, i illustrationen nyss är ju hur det ser ut på kvällarna utanför deras köksfönster. De blickar ju ut mot den svenska vildmarken kan man säga med sjön och precis framför fönstret och på andra sidan den stora skogen som bara breder ut sig över vidderna och ovanför den vanliga skogen har det växt fram en, en ny skog en skog av vindkraftverk och där byggs ju det som när det är klart om några år ska bli Europas största landbaserade vindkraftpark med uppemot tusen vindsnurror och när mörkret sänker sig över bygden vilket det gör ganska tidigt så här år så långt norrut så lyses hela himlen upp av det här blinkande rödvita ljuset som vi hör Ulf beskriva.
1: Och hur, vad pratar vi om storleksmässigt? Vi använder begrepp här som gigantiskt, jättestort, ett unikt projekt.
0: Vad har vi för mått? Det är ju då eh, när allting är klart så räknar man med att uppemot tusen vindkraftverk kommer att byggas eh, på en yta som är dubbelt så stor som Stockholms stad. Så att det är ju verkligen ett enormt projekt och, och den som är Intresserad av teknik och ingenjörskap har verkligen någonting att hämta där uppe i skogarna mellan Piti och Arvidsjaur. Du berättade
1: här hur det lyser upp himlen när det är mörkt. Hur låter det?
0: Ja men det låter ju en del från vindsnurrorna, det är ett liksom svorsande ljud hela tiden när det blåser. Eh, paret Ölund beskriver det som att det är ett godståg som åker på avstånd genom skogen, att man har ett dunkande.
1: Och varför har man valt att anlägga den här vindkraftparken just i det här området?
0: Ja, men dels handlar det om att det är ett väldigt glesbefolkat område. Jag tror att eh, inom den här arealen då motsvarande två Stockholm så bor det omkring 400 personer, alltså väldigt få. Eh, så att det är få, relativt få människor som berörs, eh, alltså boende. Men framförallt så är det väldigt bra vindförhållanden och det är när, när vinden blåser så trycks kraften upp på de här platåerna och det gör ju att den här styrkan i vinden gör ju att man kan producera mer el till ett lägre pris.
1: Och vad handlar det om för
0: energimängder som parken kommer att bidra med? Ja, men utvecklarna räknar ju med att när allting är klart, då ska den här parken förse Sverige med ungefär 8% av hela landets elkonsumtion.
1: Så två gånger Stockholm, 8% av elproduktionen.
0: Hur, ja, hur har den här satsningen påverkat bygden? Ja men det här har ju varit ett område som eh, sedan ganska många decennier egentligen har eh, påverkats av avbefolkning. Man rationaliserade skogsbruket eh, på 60-talet och sedan dess har väldigt mycket arbetstillfällen försvunnit eh, och många människor har flyttat till, till närm de närmsta städerna. Och man ser det när man reser genom området att det står många ödegårdar och hus där det växer träd genom taket. Och i och med den här satsningen så har det ju tillkommit ett nytt liv i trakterna. Man har ingenjörer, tekniker, byggarbetare från ett trettiotal olika länder som har rest upp in i de svenska skogarna för att vara med och driva den här satsningen. Och de här människorna ska ju bo någonstans, de ska handla mat någonstans. Så det har liksom gett ett nytt liv till bygden, menar vissa. Och andra surger kanske då naturen och den närmiljö som har funnits där eh, sedan årtusenden.
1: Ja, jag nämnde ju här tidigare att det finns kinesiska intressen i den här vindkraftparken. Hur... Hänger den här gigantiska satsningen ihop med Kinas politiska intressen?
0: Ja men en del av parken har ju då kinesiska ägare. När allting drog igång för nästan 20 år sedan så kom det investerare från, från många olika länder. Framförallt från Tyskland och USA som var de som pumpade in mest pengar i projektet. Men för ett par år sedan så skedde en stor försäljning. Då ett kinesiskt eh, statskontrollerat bolag in, jag ska in, ett, ett europeiskt dotterbolag till det bolaget Klevin, klev och tog över en, del av, en ganska stor del av parken eh, som man nu är delägare till. Eh, och eh, det där uppköpet hänger ju då förstås ihop med Kinas större industristrategi. Eh, man brukar prata om det här projektet som kallas för Made in China 2025, som då är en ny nationell strategi för hur man ska lyfta Kina från att vara här man brukar kalla för världens fabrik, alltså ett land där eh, lågbetal arbetskraft producerar enkla konsumtionsprylar för att skicka till resten av världen. Bort med det och in med högteknologi och innovationer, spetsteknik som ska göra landet till liksom en, en högteknologisk supermakt. Och i den här strategin så nämner man specifikt utvecklingen av grön energi som en viktig punkt. Och det är ju förstås där som vindsnurrorna i den svenska vildmarken kommer in. Så är det kinesiska staten som
1: är delägare i vindkraftparken? I det,
0: det, är, det finns ett företag i Kina som är statskontrollerat som har ett europeiskt dotterbolag som har skapat ett svenskt ägarbolag som har gått in som delägare till en del av parken för att göra en, en krånglig <laughs> historia kort.
1: Och med den här strategin Made in China 2025, hur synkar den med den svenska regeringens egna planer på grön omställning?
0: Nej, men ett av, ett av de uttalade målen för den svenska regeringen är ju att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Och i det, den omställningen så spelar ju vindkraften en nyckelroll. Regeringen skriver själva att om Sverige ska må nå målet om 100% förnybar elproduktion år 2040, det man har satt upp då som målsättning, så är vindkraftsutbyggnaden en central del. Och då är det ju den här jätteparken uppe i skogarna väster om Piteå en viktig del i det.
1: Och bland investerarna finns ju också företag från Tyskland och Storbritannien och USA. På vilket sätt sticker just det kinesiska
0: ägandet ut? Ja men det handlar ju om vilket typ av land Kina är. Man, eh, har, eh, man styrs av ett regerande kommunistparti. Som har kontroll över det mesta som sker både i landet och kopplat till kinesiska företag som är verksamma utomlands. Så När man pratar med säkerhetsanalytiker så lyfter de ofta fram hur Kina använder sig av ekonomiska påtryckningsmedel för att nå politiska mål. Vi har exempel på hur man i Kina har exempelvis bojkottat H&M-butiker efter att H&M i Kina uttryckte kritik mot hur man behandlade arbetare i en del av landet. Vi ska ta en
1: kort paus och sen prata mer om säkerhetspolitiska aspekter kring den kinesiska vindkraftparken i Norrbotten. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om den vindkraftpark utanför Piteå som har kinesiska delägare. Lina Lund, reporter på Dagens Nyheter, du har skrivit ett reportage om den här vindkraftparken och bland annat pratat med kina Oskar Almen på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Hur ser han utifrån sin expertis på den här satsningen och det kinesiska delägarskapet?
0: Ja, nej men det är ju, man skulle säga att det är inte bara en del av den här parken vi pratar om där det här kinesiska bolaget har gått in som ägare utan man är delägare i sex olika svenska vindkraftsparker. Och tillsammans så, så står det här för en liten men, men en växande del av den svenska elproduktionen från just vindkraft. Eh, man räknar med ungefär 11 procent i nuläget. Och Oscar med på FOI eh, varnar lite för det här att göra sig alltför beroende av ett land som Kina. Som just som vi nämnde tidigare här under programmet har visat sig kunna använda ekonomiska påtryckningsmedel för att vinna politiska mål. Och oron i liksom förlängningen är väl den här att, att skulle Kina kunna stänga av kärnkraft, förlåt, vindkraftverken i händelse av en konfliktsituation. Och det är också så man pratar om det på bygden, de människor som bor i närheten av verken.
1: Och vad säger Svensk Underrättelsetjänst om risker och möjliga
0: hot? Ja men det finns ju en till del av det här och, och i Kina så tecknade man för några år sedan en ny lag, den så kallade underrättelselagen eller spionlagen. Och den förpliktigar alla kinesiska företag som är verksamma i utlandet att eh, lämna hem underrättelseinformation till den kinesiska staten om så önskas. Och det kanske bästa exemplet på det är ju teknikjätten eh, Huawei som portades från att delta i, i utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige så sent som i somras. Och när domen i förvaltningsrätten kom så hänvisade man just till Sveriges säkerhetsintressen. Och även Säpo har upprepade gånger varnat för hur Kina kan misstänkas plocka hem information och utöva industrispionage. Och det här bolaget då som via sitt europeiska bolag äger de svenska vindkraftparkerna i USA så är de svartlistade just på grund av anklagelser om industrispionage och det innebär att amerikanska företag då inte får handla med företaget.
1: Men det finns ju andra nationer som också har delägarintressen i just den här parken som ditt reportage handlar om. Hur ser oron för eh, säkerhetsintrång och så ut från andra
0: stater? Absolut, det är ju en del av parken då som det här kinesiska bolaget är delägare i och inte hela. Och övriga delar ägs framförallt från ett, en tysk energijätte och även från amerikanska General Electric och andra bolag. Och skillnaden är ju då, Tyskland är ett annat EU-land som Sverige har ett väldigt nära samarbete med. USA är en demokrati, Kina har ett annat typ av styrelseskick och har också upprepade gånger under historien visat på hur man eh, via ekonomiska medel utövat politiska påtryckningar. Så att säkerhetsexperter menar ju att Kina är inte ett land bland andra. Sen ska man säga att en stor del av den svenska elmarknaden har utländskt ägande. Det är inget konstigt och heller inget nytt.
1: Det här fallet är ju ett exempel på när behovet av grön, billig el vägs emot andra intressen. Varför kan inte svenska staten bara själva äga känsliga näringar för att undvika den här typen
0: av hot eller oro? Ja men det är ju en himla bra fråga som jag tror att eh, många ställer sig och det finns ju de som menar att eh, Sverige borde ha den typen av infrastruktur i ett eget ägande. Samtidigt så eh, är det här en oerhört investeringskrävande eh, sektor. Det behövs väldigt mycket pengar för att sjösätta den typen av satsningar Eh, markbygden, det här vindkraftsparken eh, som jag har besökt utanför Piteå där har man hittills investerat ungefär 30 miljarder kronor och man räknar med det dubbla när det är klart. Det är en enorm summa och en, en, en jättemängd med pengar som jag tror att Sverige skulle ha svårt att själv lägga på en, en sån satsning. Och det kom bara för någon vecka sedan en utredning som lämnades över till regeringen som har tittat just på eh, utländska direktinvesteringar i vad man kallar för säkerhetskänslig verksamhet. Och den väger, den, den lyfter upp de här två perspektiven mot varandra. Å ena sidan värnandet av den svenska säkerheten och å andra sidan behovet av öppenhet och utländska investeringar som man ser som något positivt för utvecklingen av Sverige. Så det är en klurig fråga där svåra frågor ställs mot varandra.
1: Och slutligen, vad tror du kommer hända härnäst i den här kluriga frågan?
0: Jag tror att vi kommer få mer av en diskussion om vem som ska äga svensk infrastruktur och vilka investeringar man tycker är okej. Okay. Samtidigt kommer den gröna omställningen fortsätta och den är väldigt kapitalintensiv och det kommer behövas ett inflöde av pengar. Jag tror att vi kommer att höra mer om det från både politiska partier men också från vanliga medborgare som funderar kring de här frågorna.
1: Tack så mycket Lina Lund, reporter här på Dagens Nyheter. Vill du höra av dig till oss på poddredaktionen så går det bra att mejla till studiodn.se. Glöm inte att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokeri Menga. Ju tekniker Patrick Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.